0: Allez-y! Non, une seconde, une seconde, je compte! Alors, trois, quatre!
1: Non, si parle avec la bouche à pied là.
0: On ne parle pas la bouche pleine.
2: Une émission d'Alain Crugère. Sortez. Bonjour. Bonjour. <rires> Buongiorno, je devrais Buongiorno dire. Buongiorno a ah, tutti. Parce que c'est une musique parfaitement italienne. Absolument. Oistrak, Rostropovich, Richter, Karajan, Beethoven, tous ces Italiens. Il paraît, Roberta, que vous faites la cuisine en écoutant Beethoven.
1: Absolument, aussi. Certamente. Ça m'inspire, ça me donne les peps pour inventer et pour faire ce que j'aime. C'est une question de rythme. Donc euh, avoir ça dans, dans l'oreille et dans la tête, ça aide.
2: Vous qui cuisinez euh, au rythme de Beethoven, on va vous faire cuisiner au rythme des saisons. Alors on va commencer à la saison du, du cochon euh, en plein hiver. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bon avec de la couenne
1: Il y a une grosse tradition de, de cochon dans les marques et avec ça on fait pendant l'hiver. Donc c'est pas printemps. On fait de la polenta que on met sur une grande planche en bois et on y met dessus la, la saucisse, la salsiccia et tous les restes de ce qu'on ne s'en sert pas pour le porc. Parce que vous, vous savez que du porc, on mange tout. Rien se jette. Et là, tout ça, est bon. Tout est bon. Et donc, ça, ça rentre vraiment dans la tradition de Marquillana. Mais la chose dont on est en train de parler, c'est quelque chose qu'on fait Vraiment, euh, c'est mon enfance chez nous, à la maison. On faisait ça. C'est la partie de la couenne, encore bien dégraissée, dans laquelle il reste de la viande, de la chair, pour se comprendre, et qui est coupée en morceaux. C'est pour ça qu'elle s'appelle chiccioli que ça veut dire petit bout de viande, que tu mets dans une casserole avec un tout tout Petit peu d'huile d'olive parce qu'il y a assez de gras et parfumé avec du romarin, bien du romarin. Tu la fais chauffer. Tu auras acheté, au fait, si tu préfères, de la pâte à pain simple, normal. Tu mets du sel, bien de poivre et tu mets dans, tu crées un, 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 un puits là. Dans la, dans la pâte à pain, et tu fais de façon que elle, la pâte absorbe les, la matière grasse et la viande, les ciccioli. Tu l'étales comme une pizza, comme une focaccia, tu la mets au four bien chaud, on va dire. Euh, euh, le temps qui vient dorer, on va dire, à 100 degrés, 25 minutes, 20-25 minutes. Tu la sors du four, tu la laisses tiédir et avec un bon verre de vin blanc, ça peut se manger.
2: <rire> Alors, il y a une grande spécialité vénitienne qui est des le Eh,
1: Le stoccafisso.
2: Euh, qui a son cousin chez vous, euh, dans les marches.
1: Oui, et le Stoccafisch Lankone Il s'appelle... Il y a une académie de l'ostocafisso dans laquelle euh, c'est, on a euh, mis euh, vraiment des règles précises et strictes ben, bien. sur la façon de les faire. Moi, je la faisais quand j'étais toute petite, ma grand-mère m'a appris. Et il y a euh, un cursus précis. OK? Donc, il faut, euh, si vous voulez, je vous le décris. Oui. Donc il faut prendre euh, un plat qui va au four euh, rectangulaire, sur lequel tu mets de, de la, de, les cannes comme du bambou là. Oui, oui des roseaux. Voilà. Enfin, euh, voilà ça. Tu les mets sur le fond de ton truc parce que ça ne colle pas au fond. Après, euh, bien d'huile. Là, il ne faut pas euh, lésiner sur l'huile. Hein? Et c'est un plat gras. Et c'est comme ça. Tu tu disposes en couches alternées. L'estocafis qui a été dessalé et coupé en gros morceaux.
2: Donc donc, euh, la morue salée
1: que l'on a dessalée. qui a été Hein? dessalée, mouillée et dessalée. Elle est coupée, les filets, il est coupé en gros morceaux. Tu les disposes à plat et tu alternes des couches de euh, céleri et carottes, et tomates, euh, les petites tomates, ou San Marzano, ou les tout-petits, les Roma, enfin, vraiment de la bonne tomate, coupée en longueur, et tu mets encore en couche alternée, tu termines avec des pommes de terre Couper en, en quartier plutôt gros, en gros morceaux, pas petit. Tu mets dessus sel, poivre, poivre de moulin, s'il vous plaît.
2: Bien sûr. On ne sait jamais avec mmh.
1: vous. On hein? ne sait jamais.
2: <rire>
1: <rire> et donc, avec du poivre de moulin, encore bien arrosé d'huile, et tu peux les faire aller. Moi, je les faisais sur le feu. Si tu n'as pas envie de de t'embêter avec le feu, tu peux les faire au four. Il faut deux heures et demie de cuisson, pas trop fort. Des feux, on va dire 100, 160, 170. Si tu les mets au four, ou souvent un feu doux, pas trop fort, couvert. Quand les pommes de terre sont cuites, c'est prêt.
2: <rire> c'est terrible d'avoir faim. Alors moi j'aimerais que Roberta, vous nous donniez votre recette de lasagne.
1: Alors les lasagnes, dans les marques ça s'appelle les Vincis grassi et en Romagne ça s'appelle justement les lasagnes. Donc euh, il faut rigoureusement... De...
2: Ça c'est un plat très léger, on est d'accord aussi. Hein?
1: <rire> Je... Ça dépend des points de vue. <rire> Gourmand, certainement. Gourmand. Gourmand, certainement. Et donc, il faut pâte fraîche. La lasagne doit être faite fraîche. N'achetez pas les pâtes, les lasagnes déjà séchées. C'est pas bon, c'est caoutchouteux et vous vous, vous, vous fatiguez pour rien. Le résultat, c'est vraiment nul. Okay? <rire> Malgré ce qu'ils disent. Donc, suivez la tradition, s'il vous plaît.
2: Non, mais on suit, là. on est là, on prend des notes.
1: Allez. Donc, pâte fraîche, la lasagne fraîche. Un... C'est un morceau, hein. vous la découpez en rectangle, comme vous voulez. Il faut la tirer bien fine. Elle ne doit pas être trop épaisse. Okay et vous faites la base, que c'est l... ce qu'on appelle le ragoût. Et que vous appelez la bolognaise.
2: Non, non on appelle ça le ragoût.
1: Hum. Ça me fait plaisir, c'est déjà un pas en avant, <rire> parce que ça s'appelle il-ragoût. Il-ragoût, ça se fait d'une façon très simple. C'est long, mais simple. Donc c'est de la viande de bœuf et de la viande de porc mélangée, hachée. Euh, il faut euh, céleri, carottes et oignons. Il vous faut deux, une ou deux feuilles de laurier. Il vous faut du vin blanc, il vous faut de la tomate pelée, de la passata di pomodoro, des coulis de tomate, non, non, la passata. La passata. Hein, Et un tout petit peu de tomate concentrée. C'est le poivre coupé, quand basta. Donc, vous faites revenir les, 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 les arômes donc, céleri, oignon, carotte. Vous rajoutez votre viande et vous, la, vous avez la patience de laisser dorer la viande. Elle doit presque brûler, pour se comprendre. Elle doit venir rouge. Okay. Quand elle est, vous la voyez qui commence vraiment à croustiller, vous déglacez au vin blanc. Vous laissez déglacer. Quand il est évaporé, vous rajoutez la tomate pelée, les deux couillères de tomates concentrées diluées dans l'eau et un tout petit peu de passata. Okay? Et vous laissez aller, aller, aller. Fait doux au début couvert, bien d'huile sur la base et vous avez la patience d'attendre que soit prêt, parce qu'il doit, doit devenir, c'est qu'en italien, on dit, il doit retourner in olio. Ça veut dire que l'huile doit remonter. Et donc, il n'y a plus d'eau. Et le ragout, il est prêt. Vous faites cuire vos pâtes à lasagne dans l'eau bouillante, salée, please au gros sel. Vous passez vos lasagnes de la casserole à l'eau froide avec une goutte d'huile, comme ça, ça ne colle pas. Et vous prenez vos feuilles de lasagne, vous les déposez sur un torchon humide, comme ça, vous ne vous fatiguez pas à arracher la, la feuille de lasagne. Et vous composez votre... Vous faites une béchamel classique, bien moelleuse, OK Donc, la béchamel... Vous faites les roux, les laits, la farine, sel, poivre, une idée de muscade et votre béchamel est prête. Donc vous disposez sur un plat qui va au four, euh, vous berrez pardon, les fonds du plat, vous disposez un tout petit peu de béchamel, la, la pâte à lasagne, les ragoûts bien copieusement. Parmigiano-Reggiano. Et ne l'appelez pas parmesan. C'est interdit. les parmesan, ça n'existe pas. Existe le parmigiano-Reggiano. OK OK. Et après, en couche alternée, et vous terminez, s'il vous plaît, avec ragoût et copieusement parmesan et quelques flocons de beurre. Vous mettez au four 25 minutes de 100 degrés ça sera prêt quand vous voyez que ça commence à dorer. Et si vous voulez être sûr que ça cuit et chaud, vous mettez votre petit doigt dedans. Si ça brûle, c'est prêt. Autrement, plus simplement, prenez la lame d'un couteau. Ça, c'est un peu plus prudent.
2: <rire> Roberta, vous, vous nous parlez du parmigiano-reggiano, mais... Euh, la région des marches, euh, c'est plutôt pecorino, non
1: Si, mais dans les lasagnes, on met quand même le parmigiano. Il ne faut pas dénaturer complètement.
2: Alors, les, les pecorinos, en plus, il y en a, on peut dire en schématisant qu'il y en a trois catégories. Trois catégories, sont, hein. trois catégories oui. si. Il
1: y a le pecorino tenero, qui est le pecorino qui a, on va dire, minimum une vingtaine de jours de vieillissement. Après, il y a les moyens, que c'est la, l'a, la, la cacciotta. Et après, il y a la troisième catégorie, qui euh, ressemble un peu à vos tomes euh, vraiment bien, euh, bien mûrs, qui suit un cursus très spécial. On les met dans les fosses, ce sont des trous, euh, dans le tuf, dans la terre, si vous voulez. On brûle l'intérieur avant. L'intérieur, dans le mois d'août, on fait ça. hein? euh, On brûle la fosse, hein, justement, pour la nettoyer. On dispose de la paille, des arbustes, parce que les les jus, on va dire, du fromage, le siero, ne coulent pas, donc ne pourrissent pas. On met dans des sacs en toile blanche les fourmes, de pecorino on ferme et on met dessus euh, un bouchon en bois et ça doit rester 90 jours dedans et normalement les fosses sont ouvertes la, les jours de la Santa Caterina que c'est en novembre donc, euh, donc trois, mois trois mois après oui. Les fourmes sont enveloppées dans des feuilles de noix, normalement, pour les parfumer.
2: Et alors la caciotta di Urbino
1: La caciotta di Urbino, c'est un presidio slow food et, et elle est en, entre les deux. Pardon, elle est entre les deux, tu vois. Donc, euh, elle est moelleuse, elle est entre les deux. Mais moi, personnellement, j'adore. Ou la, la, comme d'habitude, pour moi, les gris, ça n'existe pas. Ou les frais frais, ou le pecorino de fossa, qui est très affiné.
2: Et que vous mangez comment
1: Avec les faves, au printemps, avec les faves. Pecorino et faves. Ça c'est,
2: ça, c'est les, pet, les petites fèves que...
1: Les faves, ce sont si, si, les fèves dégoussées, euh, nettoyées. Et, euh, et le pecorino à côté, un peu de pain, hein,
2: Donc on, on picore le pecorino avec les fèves
1: Avec les fèves, oui.
2: Et les fèves, on les a préparées comment
1: Les fèves crues, quand c'est la, vraiment la saison pleine, parce qu'elles sont tendres, ou bien euh, elles sont euh, bon, pelées et passées, et, comment dire, faites revenir à la poêle avec un peu d'huile d'ail. Mais c'est moins fréquent. Normalement, on les mange cru.
2: Roberta, à... vous parlez souvent de la patience la patience est une composante importante de la cuisine
1: La patience, c'est, je vais dire, avec l'amour et l'intelligence, c'est la qualité principale pour quelqu'un qui veut faire de la cuisine. Parce que sans patience, tu vas nulle part. Il n'y a rien qui s'est fait tout seul dans la cuisine. On est d'accord Donc, avec un peu d'huile de coude et un peu de patience, tu peux obtenir de bons résultats.
2: Un peu d'huile de coude et un peu d'huile d'olive aussi.
1: Et de l'huile d'olive surtout. Peu, tu as vu qu'on n'a pas parlé du beurre. Hein?
2: Un petit peu, et un petit peu de beurre quand même dans... Pff, dans la
1: lasagne et quelques ah flocons. Ouais. Mmh. Mais ce n'est vraiment pas dans la culture de la cuisine mmh. italienne et surtout marchigienne Dans la cuisine il burro non existe. Non c'est.
2: <rire> Alors dans la cuisine marchigienne en, en revanche, il euh, y a des tripes.
1: Les tripes, les tripes, donc ils ont eu, ils ont pris un gros coup à cause de la vache folle et machin. Parce que les tripes et la partie de l'antaston qui s'appelle l'espuntature, c'était les deux choses qu'on mangeait partout à Ancona. Il y avait des petits, des petits euh, vendeurs de ça, faisaient des braises, ils les cuisinaient dessus avec juste un peu de romarin, il coupait les pains comme un sandwich, okay? et il mettait ça dedans, chaud, je te jure, il faut, il, j'ai, je ne suis plus arrivé à les remanger, mais c'était une autre passions de Roberta et son père. <rire> <rire> et la tripe à l'Anconetana, à la Marquillana, ce sont des tripes, bien évidemment, bouillanté, nettoyées, machin, bidule, Découpées en grosse lamelle, on va dire, euh, céleri, carotte, oignon, euh, huile d'olive. Tu fais revenir tout ça, tu rajoutes ton truc, tu déglaces avec du vin blanc et tu rajoutes une idée de tomates. Elle doit être à peine rose. Et là, il faut les le faire. Allez, encore patience. Allez, 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 à fait doux. Minimum deux heures. Pour terminer, avant de les servir, bizarrement, tu mets dessus une généreuse euh, poignée de parmesan.
2: Généreuse.
1: Généreuse. Ouais,
2: c'est un autre mot qui marche avec le cœur et, et l'intelligence ben, pour la cuisine.
1: Dans la cuisine marchigiana et juive, il n'y en a jamais assez. Ascoltatez-y, par favore, sous France Culture. On ne parle pas la bouche pleine, donc, on ne parle pas avec la bouche pleine, avec Alain
2: parce puisque nous cuisinons au rythme des saisons. Euh, allons jusqu'à, jusqu'au printemps. Cette musique printanière euh, peut nous entraîner vers, vers la cuisine pascale des marques.
1: absolument. si, dans le sens que d'abord c'est les fêtes de fleurs. Sur Monte Conero dans cette saison, il y a je me rappelle plus comment on dit en français, la ginestra et que vous appelez Génée. Et une autre herbe dont je ne connais pas la traduction euh, française, que c'est une herbe spontanée qui s'appelle Ravizzone, qui est jaune comme les, les champs de Van Gogh. Et donc vous avez ces contrastes entre les jaunes et les roses pâles de l'éginestre et de la mer qui est bleue foncée. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être vu. Et en descendant vers la mer, on va manger. Et on va manger quoi On va manger du poisson parce que c'est la saison pleine d'El Brodetto. Il Brodetto, c'est une, ce que vous appelez une soupe de poisson que n'est pas la soupe de poisson comme vous entendez parce que ce n'est pas mollu mais c'est, mais c'est un peu comme la bouillabaisse. Allez, la traduction de la bouillabaisse ou, del, pour ceux qui connaissent bien l'Italie, del cacciucco toscano. La différence entre le cacciucco et le brodetto, c'est que le cacciucco a du safran dedans et le brodetto, il l'a pas. Est-ce Donc, que c'est
2: lié à la différence de mer entre la Toscane et les, absolument, et les marches
1: Absolument, c'est lié parce que la Toscane, elle a subi plus l'influence africaine, si tu veux, et parce que euh, la qualité des poissons qu'on met dedans, c'est pas la même exactement. Chez nous, on met la rascasse, Euh, on met euh, les sèches, les langoustines, la la lotte, euh, la rosette, et on met de moules et les canocchies. Canocchie, c'est comme une cigale, là, pour se rapprocher à l'idée. Et c'est un poisson typiquement maquilliano. Hein. Là, vous ne le trouvez pas hier. Et le brodetto, c'est une soupe à base de tomates. Et le, on va dire la, la caractéristique de cette soupe, c'est qu'il y a un trait de vinaigre de vin rouge dedans, qui donne un peu d'acidité à la douceur du poisson. Et ça s'accompagne, bien évidemment, avec des tranches de pain tosté, Et pour ceux qui peuvent frotter à l'ail.
2: <rire> Parce
1: qu'il y en a qui ne supportent pas le parfum de l'ail. Donc ça dépend. Moi, j'ai mis l'ail, ok Mais Moi aussi. Ceux qui ne veut pas, ne mangera pas. Et donc ça, c'est vraiment dans la tradition. On les met dans des grands grands casseroles, au milieu de la table, et tout le monde se sert directement du plat principal, central.
2: Ces panocchiers, il y a une façon euh, différente de les préparer tout seuls.
1: On n'a pas parlé de les panocres. on a dit qu'on les mettait dans le, dans le brodetto. Oui, Mais alors... en réalité, on les mange surtout... Tout simplement nature, dans l'essence, qu'on les plonge dans un tout petit peu d'eau salée. Les... Elle vient rouge parce qu'elles sont roses pâles. Elle vient rouge donc elles sont cuites. Très rapidement, trois minutes on va dire. On les laisse refroidir Et là encore, une fois, patience, parce qu'il faut prendre les ciseaux, les couper sur les deux côtés et après enlever cette espèce de peau qui a dessus, il est posé sur l'assiette. Et après, on le mange assaisonné tout bêtement, avec un peu d'huile, citron et poivre. Et c'est tout.
2: Pâques, c'est aussi
1: la, l'époque de, de l'agneau Eh oui. L'agneau, c'est euh, la tradition, c'est dans la... Euh, on va dire que euh, c'est euh, dans la partie des de marques Sud. Parce que c'est à la limite entre l'Abruzzo et les marques. Hein Parce que l'Abruzzo est mollisé. Il a une grosse tradition d'agneau. Et chez nous, ça se fait avec, euh, comme vous faites, les gigots. Hein et on les fait euh, au four avec des pommes de terre et aussi avec les petits pois qui sont d'une douceur.
2: Oui, c'est des, le, le début des petits pois à l'arrivée c'est des petits les pois. C'est le début,
1: ça se mange cru presque, parce qu'ils sont tellement doux et sucrés que franchement, c'est, c'est un plaisir, quoi. Et là, c'est vraiment la tradition.
2: Alors, j'aimerais, puisque c'est la tradition, euh, vous emmener euh, dans un village où on va, où on va chanter.
0: Oui. Hein? <rire> oh, Ah, que belle, tu vous avez des belles pieds, 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 so. pieds, Catarinella ero e Catarinella so. Oh, che bella Catarinella, ce l'avete due belle gambe, gambe gambette, piedi piedina e piedina so. Catarinella ero e Catarinella so. Oh, che bella Catarinella, ce l'avete due belle ginocchi, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e so. Oh, que bella, Caterinella, c'est l'avait de belles courses, cosse, colonne, ginocchi, rotondi, gambe, gambette, pied, 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 pied.
2: Roberta, il y a quelque chose de très important, dans les, dans les marches, c'est la culture, hein, c'est bien sûr, alors, le pays de, de Rossini, le pays de, de Pierrot de la Francesca, mais c'est aussi le pays d'un très grand poète.
1: Giacomo Leopardi.
2: Ce que je vous propose, c'est de finir avec un, un poème que tous les Italiens connaissent par cœur, mais alors là c'est dit magnifiquement c'est par Vittorio Gassman, L'infinito.
0: Sempre caro mi fu quest'ermo colle, et questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovviene l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva e il suon di lei, così fra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar dolce in questo mare.
1: À rajouter à ça. Merci. Merci.
2: Attention, hein?
0: Trois, quatre. Pliez tendu la jambe. Et...
2: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Pascal Bénard et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission à l'infini, vous pouvez la télécharger sur le site de France Culture et dans quelques instants écouter le journal.